0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques d'un quadra. Alors c'est toujours la foire aux chiffres donc cinquième épisode et nous sommes sur le chapitre 4 qui s'intitule « La machine à détruire ». Donc là, on est sur la dernière ligne droite en fait, il reste deux épisodes pour boucler en fait cette aventure cathartique qui est le volume 1, et comme j'avais déjà expliqué, donc c'est Cathartique pour moi et ça peut vous servir aussi à titre d'exemple euh, pour pouvoir vous référer en fait à ce que j'ai vécu et vous dire bah oui effectivement euh, bah nous aussi on est dans la même merde donc euh, au moins comme ça suivant à quel niveau de la merde vous êtes euh, vous avez la, le début le milieu euh, et la fin. Donc, euh, c'est peut-être le, le chapitre le, le plus dense et, euh, et peut-être le plus dur aussi à raconter toujours sur ce euh, mode décontracté, mais euh, c'est important de le faire. Enfin voilà moi je l'avais déjà expliqué euh, en intro de ce podcast que c'était important d'en arriver là pour que euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que vivre avec une manipulatrice perverse narcissique euh, puissent se rendre compte en fait des dégâts que ça peut faire alors bien entendu c'est toujours pareil hein. euh, on peut nous faire des dégâts parce qu'on laisse la personne euh, nous faire ce type de dégâts et toute la complexité de la chose, c'est que on, on éprouve de l'amour pour cette personne. Voilà, c'est ce qui est un petit peu aussi, euh, c'est un petit peu la citation euh, d'Edward Norton dans Fight Club qui a euh, en sortie du générique d'intro de ce podcast. Voilà, donc euh, c'est toute la, la complexité de la chose. Et, euh, et effectivement, euh, on en tant que en tant que victime on n'ose pas se dire que réellement la personne qu'on a en face ne nous aime pas et qu'elle est là pour nous faire du mal. Ça, c'est le plus compliqué et c'est ce qu'on appelle aussi la sortie d'emprise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on se rend compte de ça, on a déjà fait, on va dire, les trois quarts du chemin qui vont nous mener, en fait, ben, vers la fuite. Hein, parce que là, typiquement, euh, ce n'est que ça. Si on veut survivre à ce stade-là, il faut fuir. Donc euh, la machine à détruire en fait c'est un c'est un, un en fait une phrase que j'avais trouvée euh, sur bah, sur un site internet en fait qui était dédiée à la manipulation narcissique au féminin et effectivement euh, je trouve que ça porte bien son nom parce que c'est exactement ça euh, je vais faire une analogie enfin euh, <rire> un peu de second degré quand même là dedans euh, ça me rappelle une des phrases qu'il y a dans point break où euh, Patrick Swayze explique euh, à Kenu Reeves, que ben, son collègue Rosie là, euh, qui est en train de, de, de cracher du whisky sur des flammes ben, que c'est une mécanique bien huilée et qu'une fois programmée, il ne s'arrête pas et, euh, et la machine à détruire c'est exactement ça, c'est à dire que la, la personne euh, qui partage votre quotidien, voilà, que vous aimez hein, en fait, hein, euh, et qui est un pervers narcissique ou une perverse narcissique est réglé, en fait, dans un schéma euh, qui est celle de la destruction finale. Et, euh, et là, en fait, c'est une mécanique bien huilée. Ça fait vraiment écho à ça. C'est-à-dire que tout est, toutes les germes sont en filigrane depuis le début de la relation, en fait. Là où vous, vous avez dépensé, en fait, énormément d'énergie pour essayer d'aider cette personne et de croire qu'elle va changer... Elle, euh, en fait, elle est en train de dérouler un scénario qui est préétabli, qui est rodé et euh, et qui est là depuis depuis son existence. En fait, elle, elle fonctionne comme ça en fait. Donc toute sa vie, elle fonctionnera uniquement sur ce mode-là. Alors, ça prendra plus ou moins de temps, ça variera en fonction de la personne qui est en face. Donc comme j'avais déjà expliqué, une une personne qui a su euh, qui a euh, suffisamment en fait d'estime d'elle-même, qui a suffisamment confiance en elle. Euh, a déjà des mécanismes de défense naturelle qui font qu'elle ne rentrera même pas en relation avec, euh, avec, une, avec un pervers ou une perverse narcissique. Donc, dites-vous bien aussi que ces pervers et ces perverses narcissiques euh, vont être attirés par, on peut le lire à droite, à gauche, alors il y, y a plusieurs termes, hein, on appelle ça des euh, des suréfficients des empathes des surdoués, euh, sur bon, moi je vais pas taper dans le délire en me disant euh, voilà, <rire> je suis euh, surdoué, euh, etc., je dirais euh, que je suis différent euh, de la plupart des gens, voilà, donc au moins comme ça ça me définit euh, à peu près mais voilà, ils vont être attirés euh, par ce type de personnalité parce qu'elle va dégager énormément d'énergie et qui vont pouvoir se nourrir de, de cette énergie là. Hein. Prenez euh, vraiment euh, pour exemple euh, le vampire de la littérature ou du cinéma ou, euh, ou même dernièrement ça je l'avais dit c'est quand même très intéressant de, de pouvoir lire ou regarder Doctor Sleep euh, qui est euh, le livre de Stephen King c'est aussi un film hein, de Mike Flanagan où vous avez en fait des espèces de vampires qui se nourrissent du Shining en fait hein, parce que c'était une euh, voilà, le mec qui repart dans son podcast sur le, sur le cinéma, voilà, c'est une suite, euh, à la fois en roman et en film du Shining euh, d'origine de Stephen King et de Stanley Kubrick. Voilà. Donc, euh, dans cette dernière phase, qui est celle de la destruction, c'est vraiment le, le moment où la messe est dite. Alors, comme je vous ai déjà expliqué. Euh, cette destruction, comme je vous dis, la, la, la personne manipulatrice en face de vous ne vous ne se dit pas euh, bah tiens ça y est on va passer à la destruction c'est au fur et à mesure c'est plus ou moins tout mélangé mais effectivement ça vient en suivant euh, de la manipulation de l'emprise et euh, de la dépendance affective qui a été installée voilà donc on est vraiment sur la phase finale alors, c'est à ce stade aussi où je peux me dire que... Euh, on va la faire en anglais parce que c'est cool. Euh, Covid save my life. Voilà, c'est à peu près ça, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que ça aurait duré plus longtemps et, euh, et j'aurais mis moins de temps à m'en rendre compte. Et je pense que les dégâts auront, auraient été, on va dire... Euh, plus marquant dans le sens où euh, je pense que je n'aurais pas euh, récupéré aussi rapidement mes amis, ma famille, ma fille, etc. Donc là, on est sur une relation de 3 ans parce que euh, à l'intérieur, il y a quand même plus d'un an et demi de Covid. Et, euh, et ce qu'il faut comprendre aussi avec le cas de figure du Covid, c'est que le pervers narcissique ou la perverse narcissique a une nature très contrôlante. Hein. Je vous l'ai expliqué par certains, par certains exemples dans le podcast précédent, mais ils sont dans le contrôle et le Covid les a placés dans une situation... où ils n'ont plus le contrôle. Voilà. Donc, c'est... Euh, ils n'ont plus le contrôle. Donc, ça crée quoi Ça crée de l'angoisse chez eux... parce que ce sont des personnes qui sont très angoissées. Donc, limite paranoïaque. Donc, ils vont redoubler d'énergie... Et, euh, et de perversité sur la personne... qui partage leur vie. Donc, voilà. Donc, en fait, moi, dans cette période-là... j'ai eu un double confinement. Donc, c'est-à-dire... un confinement par le gouvernement et un confinement lié euh, avec la perverse narcissique avec qui je vivais au quotidien, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, donc, donc j'ai envie de vous dire, euh, combo quoi voilà, double KO comme on pourrait l'avoir dans dans un, voilà, dans, dans, un, dans, un, dans un combat sur Street Fighter, donc voilà, c'est à peu près ça l'idée, donc comme d'habitude euh, je prends la DeLorean mais celle cette fois-ci, elle va être boostée parce que je vous ai expliqué que dans cet épisode, voilà, on va mettre un peu d'humour quand même là-dedans blabla euh, bla, elle a le gant de l'infini, donc ça fait déjà euh, quelques mois qu'elle a récupéré les pierres d'infinité, elle vient de les mettre sur le gant. Et moi, je suis l'équivalent, bon, écoute, chose vers quelqu'un, je suis l'équivalent de Thor ou de Captain America dans Infinity War. Donc autant dire que je vais ramasser ma mère à ce moment-là. Donc voilà, donc elle, elle est telle Thanos et, euh, et elle va me défoncer ma gueule. À différents niveaux. Donc, c'est quand même le seul euh, épisode de podcast où il a fallu que je marque quand même sur une petite feuille euh, tous les tenants et les aboutissants, parce qu'il y en avait tellement en fait que, euh, que je ne savais même pas par où commencer. Donc, euh, dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué que euh, tout ça, enfin toute cette relation de dépendance affective qui était mise en place, etc., et l'amour que je lui portais m'a amené en fait à lui demander sa main, mais non pas parce que je voulais euh, me marier à nouveau, et reproduire un schéma qui était existant mais juste parce que je voulais lui donner mon nom en fait voilà c'était ça l'idée moi j'étais euh, amoureux de l'idée euh, j'étais amoureux d'elle etc donc j'ai fait ce que j'avais à faire et, euh, et euh, voilà toujours pareil hein. le syndrome du sauveur euh, le chevalier blanc tout ce que vous voulez euh, voilà en face de moi j'avais une, euh, voilà, une petite fille qu'il fallait que j'aide donc tout ça je vous ai expliqué que c'était des conneries mais euh, du coup tout ça nous a amené euh, à ce que je lui demande euh, sa main globalement quand elle, elle l'avait décidé. Si vous voyez ce que je veux dire, quand, quand pour elle, c'était suffisamment mûr pour pouvoir, et c'est ça l'idée maintenant, de regarder ça sous un autre angle, le mariage est un outil de destruction, en fait, supplémentaire. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, très vite, elle m'a analysé, elle a vu quelles étaient mes failles, elle, elle a vu quelles étaient mes valeurs, donc le mariage en est une. Donc, oui, on va se marier, et oui, ce mariage-là, je vais le détruire et, euh, et l'utiliser, en fait, pour te faire du mal. Voilà, c'est ça, globalement, euh, qu'il faut comprendre. Alors, euh, ce mariage sera fait euh, avec deux témoins, voilà, très rapidement, en fait, dans le secret. Et moi, comme un con, j'avais vu ça comme un truc un petit peu rock'n'roll, voilà. Je, je trouvais l'idée géniale, voilà, parce que je vous avais expliqué que euh, je l'aurais fait à Las Vegas, donc moi, ça ne me dérangeait pas de le, faire, euh, de le faire en France de cette manière-là, en fait. Et euh, la condition de sine qua non, connerie, de nouveau, mais parce que j'ai le recul nécessaire aujourd'hui d'y voir un peu plus clair, parce que je l'avais déjà senti, mais je ne voulais pas me le dire, donc euh, pendant tous les préparatifs, parce que, euh, croyez pas, hein, euh, dans cette histoire vous vous dites ah oui bon mariage à la sauvette euh, à la mairie ça coûte pas cher non ah, non 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 avec blabla ça coûte pas ça, ça coûte quand même un peu voilà ça coûte un peu parce que il euh, y, a, y, a, y a tous les effets personnels si vous voyez ce que je veux dire donc l'argent qui est pas mis dans les convives vous inquiétez pas il est dépensé ailleurs donc euh, on va dire que entre les, le maquillage euh, les tenues parce que c'est pas ma tenue qui aura coûté le plus cher hein. les tenues euh, les bijoux euh, la nuit euh, voilà, la, la nuit de noces euh, tout ce que je vais organiser tout ce qu'on qu qu va valider euh, bah c'est quand même un, un petit bifton de 5000 balles voilà, c'est un petit bifton de 5000 balles plus, plus j'ai envie de vous dire je ne crois pas en dieu mais grâce à dieu j'ai eu la lueur d'esprit dans ce bordel euh, de faire un contrat de mariage qui, qui a pu pro protéger mes, mes effets personnels, mais heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que j'ai fait ça. Parce que si je n'avais pas fait ce contrat, ah mais plein, je, suis, euh, je suis avec les punks à chiens avec une 8-6 sous un pont. À l'heure d'aujourd'hui, je, je n'ai même pas de quoi enregistrer un podcast où je le fais, euh, je le fais avec un dictaphone. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, Heureusement, je fais ça. Et, euh, et du coup euh, le, 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 on, on, on maquillera en fait l'idée c'est d'inviter euh, nos proches donc euh, voilà, moi, mes amis elle, ses amis proches euh, pour euh, notre emménagement on maquille ça en crémaillère en fait parce que c'était un petit peu le but et on leur annonce en fait qu'on s'est mariés dans la journée moi je trouve sur le papier parce que ça c'est le punk qui parle en moi je trouve ça euh, super rock'n'roll et tout ça. Enfin, en fait, enfin, je m'en fous. Pour moi, c'était euh, elle, quoi. C'était l'élu. Et, euh, et j'ai envie de vous dire, euh, moi, quand, quand, quand je dis cette phrase, je pense, euh, pour ceux qui ont vu la revanche des Sith, je vois cette scène euh, finale entre Obi-Wan et Anakin sur la planète Mustafar, où, euh, où, où Obi-Wan lui dit, euh, tu étais l'élu, quoi. C'était toi l'élu, quoi. Et, euh, et il vient juste de lui couper les deux jambes. Voilà. on y reviendra, mais c'est globalement ça, et, euh, et c'est très drôle euh, de revoir ça, parce que, au final, euh, on a un personnage qui est foncièrement bon, qui se rend compte, en fait, qu'il a dépensé énormément d'énergie envers quelqu'un qui est passé du côté obscur de la force, et qui est juste l'incarnation cinématographique de ce qu'on pourra appeler le mal, ou, ou quelque part, euh, voilà, le mal à l'état pur, quoi. Et, euh, et quand on voit, en fait, le personnage d'Aiden Christensen dire « je te hais » en, 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 en VF... Mais c'est exactement ça, parce que c'est exactement le genre de phrase euh, qu'elle pourra me dire euh, en face, voilà, quand, quand on aura nos, nos super cycles euh, bourreaux, euh, sauveurs et tout ce que vous voulez, où ça part en couille. C'est ça. Ah oui, ah oui, ça, il n'y a pas de soucis, hein. euh, On. Alors, ce n'est pas, pas pour faire pleurer dans les chaumières. Hein. Euh, moi, elle m'a dit, une fois, je t'aime en trois ans. Une putain de fois. Et, et je vous le donne en mille, quel jour <rire> le jour du mariage, sinon c'est pas drôle, voilà, elle me l'a dit une seule putain de fois, mais par contre, euh, bah on va le dire, hein, voilà, de toute façon, il y, y a le logo explicite hein, sur, le, sur le podcast, par contre, euh, fils de pute, enculé, euh, enfoiré, euh, fumier, euh, connard, euh, salaud, voilà, on va citer ça, ça par contre, je l'ai eu, hein. ça, je l'avais régulièrement, hein mais aucun problème, hein. ça par contre normal, mais, euh, mais le reste non, voilà, donc euh, voilà. Ne c'est bien de citer euh, ces mots là, ça vous donne le, vous donne le level hein, un petit peu et, euh, et c'est vrai que euh, dépendance affective euh, mise en place à chaque fois je ne comprendrai pas pourquoi euh, cette meuf là est incapable euh, de dire ce mot là alors qu'elle le dit à son propre enfant c'est ce que je vous ai dit la dernière fois où est le vrai, où est le faux Voilà. Alors, bien entendu, je le redis. Oui, on n'aime pas ses enfants de la même manière que son conjoint. Blablabla, blablabla. Bla, bla. Ça, ça, d'accord. Ça, il y a aucun problème. Mais moi, j'ai un putain de problème avec ça, c'est-à-dire la cohérence. Euh, voilà, si es tu es capable de le dire à quelqu'un, tu es capable de le dire à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Ça, ça s'appelle être cohérent, ça, ça s'appelle être équilibré. Dédicace à une personne qui se reconnaîtra, voilà. Le mot équilibré, voilà. Donc là, on a une personne qui n'est pas équilibrée. Et à chaque fois, moi, je viendrai vers elle. Euh, ça, je me rappelle que ma fille me l'avait dit, elle me l'avait dit d'une manière très désarmante, mais elle me disait Mais papa, t'arrêtais pas d'aller euh, vers elle, être emballé, quoi. Voilà, dans, 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 voilà zéro affection, quoi. Et, euh, et, euh, et je me rappelle même qu'à un moment donné, je lui ai dit Mais je lui ai dit, mais plus Putain mais je dis oh je dis mais je ne comprends pas euh, de temps en temps je reprenais un peu les coronesses je disais oh je dis il n'y a rien qui est acquis dans un couple hein. je dis à un moment donné euh, et là euh, et, et elle se démontait pas elle me disait mais euh, en fait faut euh, tu fais pas envie quoi tu fais pas envie bordel de merde tu fais pas envie tu ne mérites pas voilà ce que j'avais moi en fait voilà ce que j'avais tu ne fais pas envie voilà donc en, quand t'entends ça euh, et, et que la meuf tu fais le maximum pour elle, euh, t'as intérêt, euh, on va dire, euh, à les avoir bien accrochées. Euh, mais voilà, donc là, là c'était important aussi de le dire euh, sur ce, cette rétention, en fait, euh, de l'affection, etc., de, de je ne te donne rien, en fait. Et je ne te donne rien pas parce que je ne suis pas en capacité de te le donner, c'est parce que tu ne le mérites pas et, euh, et parce, que, parce que tu ne vois rien, en fait, hein, globalement, c'est ça. Voilà, donc globalement, c'est ça. Oui, je dis souvent globalement, on me l'a fait remarquer aussi, c'est euh, ma marque de fabrique. Donc, euh, ce mariage, la condition pour qu'il se réalise, c'est qu'on n'appelle pas ça « mariage », mais euh, qu'on l'appelle par, par un terme à la con, qui était euh, « euh, le schrumpf. Bon, en rigueur, bon, moi, je, quelque part, je m'en fous, quoi. Enfin, je m'en fous, comment tu l'appelles ?» Bon, euh, voilà, euh, voilà, donc ça. Et euh, « ne pas en parler euh, à ma famille, sinon elle ne le fait pas », et euh, « qu'elle n'ait rien à organiser, sinon elle ne le fait pas », et que euh, je paye les trois quarts des choses sinon elle ne le fait pas voilà donc oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, en train d'écouter là, et vous vous dites, « Et pourquoi tu l'as fait, euh, triple buse ?» Eh ben toujours pour les mêmes putains de raisons. Voilà. Donc, euh, c'est toujours très, euh, on va dire très facile quand on est extérieur de se dire, « Mais oui, 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 mais il fallait te barrer. » Ben non, non. Ben, quand quand euh, le mécanisme est bien verrouillé et, euh, et que c'est bien fermé, eh ben non, ben, tu te rends pas compte des trucs et, et tu veux tout le temps prouver. En fait, c'est ça l'énergie en fait, qui est dépensée. Donc, euh, donc du coup, euh, on le fait pour moi, cette journée, euh, je retrouve en fait le masque sympathique de la meuf amoureuse ce jour-là. Bon. Euh, en même temps, elle ne pouvait que l'être, euh, je veux dire, avec tout ce qui avait été mis en place. Et euh, non, non, j'étais... Euh, pour moi, c'était parfait. C'était parfait. Et euh, jusqu'au moment... Bah tiens, voilà. Jusqu'au moment où, euh, où du coup, on l'annonce à tout le monde. Et, euh, et moi, j'ai eu euh, bah, une de mes meilleures amies que je n'ai plus dans mon, dans mon cercle d'amis aujourd'hui. C'est pas faute d'avoir repris contact avec elle je comprends aussi que c'est compliqué pour elle mais elle a pas fermé la porte aujourd'hui mais euh, voilà euh, elle ça l'a fait halluciner ce soir là quoi enfin voilà et puis elle s'est mise en mode si vous connaissez si vous avez des meilleures amis filles elle s'est mise en mode euh, biatch quoi en, en disant mais attends euh, meuf c'est mon pote moi je le connais euh, tain, quand je vois son appart y a rien qui transparaît euh, alors que c'est son appart y a rien qui transparaît de sa personnalité et, euh, et en fait ce soir là blabla elle a pas kiffé quoi elle a pas kiffé. Et, euh, et ce, et ce qu'a fait blabla, donc le soir même, c'est qu'elle m'a monté la pression. Donc, euh, et ça, je vous expliquerai, c'est ce qu'elle fera avec ma famille et ma fille. Est-ce que vous voyez, enfin pour ceux qui ont vu le, les deux tours, vous avez le roi Théoden, en fait qui est sous emprise, ça pareil aussi, c'est intéressant, tu vois. <rire> voilà, on peut revoir ça sous cet angle, qui est sous emprise de Saruman, et il a euh, Grima, euh, langue de serpent, qui lui chuchote à l'oreille des choses, voilà. et, et, euh, et Théoden, du coup, redit ce que dit Grima, en fait, quelque part, et ben en fait, blabla, c'était Grima, quoi voilà, c'était ça, donc, euh, et, et elle jouait toujours sur le doute et la culpabilité de dire, voilà, tu laisses ta, ta meilleure amie dire ça de moi, etc., sous notre toit, le jour de notre mariage, etc., et, euh, et ouais, et toi, t'es obligé de faire des choix, en fait, voilà, de ce qu'on appelle la loyauté, quoi. Et c'est vrai que c'est d'une une de mes valeurs et c'est peut-être la valeur la plus conne des fois aussi parce que par loyauté on fait des choix de merde hein, en fait voilà parce que on, on donne sa loyauté à la mauvaise personne si vous voyez ce que je veux dire donc euh, donc voilà donc du coup je me fâcherai euh, à partir de cette soirée là euh, avec ma meilleure amie et elle arrivera euh, aussi euh, à me à me fâcher avec un de mes meilleurs potes aussi donc à partir de là en fait elle, elle réussit en, euh, à évacuer en fait les potes que j'ai autour voilà, à partir de... Euh, voilà, le, le mariage est une clé. Et en me disant, regarde, mes amis à moi, ils t'acceptent tel que tu es. Et c'est vrai, hein, j'ai jamais dit le contraire. Ces amis, sont, sont, en, en tout cas, moi j'ai rien à dire là-dessus. Non, ces amis sont... En tout cas, moi j'ai toujours passé des bonnes soirées. Par contre, je sais que ces amis sont manipulés. Ils ne la connaissent pas telle qu'elle qu est vraiment, en fait. Et, euh, et, et, et comme je vous le disais... Elle n'en a pas 36, mais bizarrement, à chaque fois, ce sont des gens qui peuvent lui servir, soit de vitrine sociale, soit financière. Donc euh, voilà, ce sont des gens clairement choisis. Voilà. Et, euh, et, et je me rappelle que euh, quand on avait nos, nos engueulades, elle m'en voulait parce que ses potes m'appelaient, qu'on discutait ensemble. Et le fait de discuter avec ses potes, euh, bah, du coup, ça, ça enlevait un petit peu le vernis de cette vitrine qu'elle avait mis en place depuis tant d'années, en fait et, et c'est vrai qu'à un moment donné elle me fera même du chantage et de la culpabilisation de la, ouais, elle actionnera la culpabilité sur le fait que ce sont ses amis et que moi je n'ai pas parlé à ses amis ou même à ma famille parce que du coup si j'en parle et ben après c'est difficile de revenir après une engueulade non mais attends en plus elle soude la. <rire> comment soudre la gueule des gens de revenir après une engueulade <rire> c'est qui qui revient à chaque fois après l'engueulade <rire> c'est moi même si c'est même pas moi qui l'ai provoqué donc quand on y repense en fait mais c'est c'est ce qu'on appelle des ficelles et, euh, et ces ficelles c'est des câbles qui sont apparentés à des poutres apparentes quoi. tellement euh, aujourd'hui quand je vois le truc je me dis mais putain c'est un truc de malade quoi donc voilà Donc à partir du mariage euh, elle, euh, voilà, elle me fait évacuer euh, mes amis euh, ensuite c'est un petit peu euh, comme pour la promotion d'un film voilà. on fait euh, la tournée de la famille pour l'annoncer alors, maintenant, moi, de toute manière, euh, <rire> j'ai envie de vous dire, euh, il y a, euh, je sais plus comment on dit euh, par rapport à, à une affaire qui a déjà été traitée, euh, voilà, bon, bref, il y a du temps qui, euh, qui est passé, moi, ma famille était au courant. Parce que, euh, voilà, comme je vous dis, question de loyauté. Donc, euh, voilà, moi, j'avais envie de me marier avec elle. Sauf que, voilà, moi, c'est ma famille. J'aurais dit, voilà, vous jouez le jeu, etc. Et euh, voilà, on va vous l'annoncer. Mais non, moi, j'avais mis au courant ma famille. Donc, je sais que ma, ma sœur m'en a voulu euh, de ne pas avoir été présente ce jour-là. Mais bon, en même temps, elle a respecté un petit peu le choix. Et, euh, et effectivement, quand on est venu l'annoncer à ma famille, <rire> ils sont couillons de mon côté, quoi. Plutôt que de, de, de faire un truc de base qui serait Ouais, c'est super !» Et ben, eux, ils ont surjoué la surprise dans l'autre sens. Donc, du coup, ça a créé un malaise. Je sais pas si vous imaginez le truc. Donc, euh, voilà, ça a créé un malaise. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Et ben, putain de drama queen. Euh, elle s'est mise à, à chialer, etc., et, euh, et je me suis de nouveau retrouvé dans un problème de loyauté, dans un problème euh, qui, qui était le euh, truc de base, hein, qui, euh, qui, voilà, qui, qui est les valeurs, et elle en faisait tellement euh, devant son enfant, devant la mienne et tout, que c'était ingérable quoi, et, euh, et je, mais, alors du coup j'en ai, euh, je me suis pris la tête euh, avec ma famille, et euh, au final tout est rentré dans l'ordre, hein, voilà, bon. Tout le monde connaît ce genre de choses. Alors, pas pour annoncer un mariage surprise, entre guillemets, mais tout le monde connaît ces trucs de, de famille où il y a un quiproquo et puis après, tu te sers l'apéro et puis c'est terminé, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se gère. Et euh, bon, du coup, ils s'excuseront. Et euh, ça, je, ça, je sais que euh, mon daron, il est en travers. Moi, hein. bon, il m'a dit, tu sais, je m'excuse pas souvent. À elle, je me suis excusé. Et quand tu vois le résultat, quand même, il me dit, euh, dit c'est un truc de dingue. Mais euh, voilà, ils s'excuseront. Mais par contre, euh, Blabla, c'est un putain de disque dur. Donc, c'est euh, une entrée dans le fichier système, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça sera ressorti dès que possible. Pour, pour tout et n'importe quoi, hein. ça sera ressorti dès que possible. Et, euh, et, et le plus fou là-dedans, et de, de toute manière, je vous lirai euh, tout à l'heure en échange, euh, c'est qu'elle elle transformera la situation en disant que c'est moi qui ai pété un plomb ce jour-là. Voilà, en disant que euh, ma famille lui avait expliqué que euh, euh, voilà, ils étaient un peu surpris, euh, etc. Et que c'est moi qui avais euh, surréagi. Alors que pas du tout. Moi, j'ai juste pris la défense de ma femme voilà ils imaginaient le truc voilà je suis pris entre deux feux et j'ai juste pris la défense de ma femme donc j'ai pas surréagi c'est 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 toi euh, meuf hein, qui a surréagi donc et après je peux et encore à la rigueur je peux le comprendre pas autant mais je, je peux le comprendre voilà donc euh, donc ce truc là ça sera euh, du coup euh, le mariage est un outil voilà c'est une une clé de culpabilisation de valeur euh, etc et euh, et et putain de merde euh, elle me ressortira euh, quelques semaines après, je ne sais même plus pourquoi, c'est pour vous dire le niveau, que j'ai bousillé son mariage, moi, j'ai bousillé son mariage, voilà, donc à partir de là, je serai un mauvais mari, et euh, je serai tel euh, Jésus de Nazareth en train de porter ma croix euh, à travers le désert, si vous voyez ce que je veux dire, donc euh, la vieille galère, donc du coup, euh, et ben, euh, tout est de ma faute, hein, comme je vous ai expliqué, hein, euh, les problèmes du gouvernement, le Covid, si Thomas Pesquet n'arrive pas à enclencher quelque chose dans la station euh, internationale, c'est pareil, c'est ma faute, donc euh, à partir de là, j'essaierai, je vais ramer pour lui faire de nouveau une demande, et dans ce cas-là, pour organiser une cérémonie avec tout le monde, voilà, donc, euh, donc ça, on, en fait, voilà, l'idée, c'était de le faire en deux temps, mais... Au final, ça m'allait bien, parce que... Et elle dira euh, que euh, l'idée de la cérémonie euh, lui plaît bien, mais surtout par rapport, en fait, euh, à son enfant et, euh, et au mien. Et puis pour la famille, en fait... Pas du tout pour la robe et les appareils. Mais non, 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 mais jamais, jamais, jamais. Non, parce que euh, souvent, ces personnes-là vous, vous disent qu'elles ne sont pas vénales. Hein, euh, parce que si on fait le bilan, euh, pour des gens qui ne sont pas euh, vénaux, je pense, voilà, donc, euh, voilà, on va le dire comme ça, euh, Il nous coûte une blinde. Hein, C'est bizarre, hein, quand même, pour des gens euh, pour des gens que l'argent n'intéresse pas. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir. Donc, je prends, non pas la DeLorean, mais je prends la particule de Pim et euh, je rentre, du coup... Dans, dans le domaine quantique pour monter le temps et je remonte euh, du coup un an en arrière. Euh, je vous avais expliqué que euh, on a pas mal voyagé et, euh, et à chaque fois qu'il y avait une engueulade, j'essayais de compenser en l'amenant euh, dans des week-ends, etc., qui, ne, qui, au final, elle me faisait bien comprendre hein, que, euh, voilà, j'ai bien envie de partir en week-end, mais je vais quand même te mettre la misère dans le week-end, dans l'hôtel que t'as loué, etc. Donc, de toute façon, ça n'arrangera jamais rien, voilà. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, on va dire que oui, 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 oui. Voilà. Moi, mon principal défaut, euh, c'est que je suis un peu un panier percé. Voilà. Donc, euh, bon, ça... Ça, euh, ça ça, c'est résolu euh, aujourd'hui, enfin c'est en, de... <rire> en cours de résolution en tout cas, voilà ça c'est euh, mon cheval de bataille d'aujourd'hui mais, euh, mais effectivement euh, je... bon ben voilà, j'avais vendu euh, une baraque à perte, donc ça c'est ça un coût euh, en tant que chef d'entreprise bon je reversais pas forcément la TVA donc ça me permettait de financer autre chose mais j'avais toujours pris la sale habitude qu'il y ait des contrats qui rentrent Ouais, et bah bah ça, c'était avant l'arrivée du Covid. Donc, à un moment donné, le système qui tenait à un cheveu euh, bah ne tenait plus, quoi. Donc, ça commençait à être la misère au niveau financier. Et, euh, et effectivement, oui, ça, c'est ma faute. J'avais mal géré. Ça, je le reconnais. J'avais mal géré. Et du coup, ça me sera reproché. Mais en même temps, euh, elle a jamais proposé euh, de partir en week-end et de le financer. Ou, ou même hein, pas un week-end super cher, hein. Elle n'a jamais proposé de m'aider euh, financièrement. Et euh, euh, par rapport à mes parents, elle a fait genre qu'elle n'était pas au courant. Donc bon, bon elle a fait les week-ends, elle était à les hôtels, à manger à la bu, <rire> à voyager, mais elle n'était pas au courant que ça coûtait de l'argent. Voilà. Enfin, vous voyez le, 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 le schisme. Voilà. Donc, euh, donc euh, effectivement, euh, l'argent permettra aussi euh, à blabla. Euh, d'aller me faire passer pour un débile auprès de ma propre famille voilà pour se mettre en fait ma famille euh, dans sa poche ça ne marchera pas hein, mais euh, au départ c'est ça donc je vais vous montrer un exemple un cas de figure euh, de la manipulation qui peut être orchestrée par un conjoint ou une conjointe vis-à-vis -vis de sa famille et vis-à-vis euh, -vis de son propre enfant. Donc je vous donne un exemple, voilà, donc euh, quand on partait euh, du côté de ma famille, voilà, je vais pas non plus développer pour garder l'anonymat des gens, voilà, quand on partait en vacances euh, dans leur région, ça nous arrivait de visiter des lieux. Voilà. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà, donc euh, blabla là-dessus, euh, dans, dans les premiers temps, c'est vrai que je trouvais ça cool qu'elle prenne un petit peu les devants, non pas financiers, vous avez compris, mais organisationnels, pour essayer de créer euh, une dynamique familiale. Et, euh, et du coup, ça allait bien avec le masque sympathique, entre guillemets, euh, de la petite fille qui n'a pas eu de famille, etc. Ça allait bien, en fait. Sauf que ce que j'avais pas compris, c'est qu'elle essayait... Elle était dans la séduction, en fait, avec ma famille, comme elle l'a été avec moi. Donc, et euh, et euh, donc pour vous donner cet exemple de, de manipulation, c'est-à-dire que... Euh, je avec l'histoire de ma, de ma fille, euh, c'est-à-dire que je pense qu'elle a vu assez rapidement qu'elle ne pourrait pas lui faire à l'envers, donc il fallait trouver un moyen de la dégager. Alors ça n'a pas pris euh, deux jours, hein. ça, a pris, euh, ça a pris le temps que ça a pris pour qu'elle y arrive en fait, hein. mais, euh, mais pas, pas elle directement, euh, via, via moi en fait, hein. c'est ça qui est fou hein, dans cette histoire. Hein. Et euh, donc, pour donner un exemple, donc, on va visiter un endroit, et, euh, et moi, ben, mon enfant, ben, ben c'est une ado, voilà. Donc, avec tout ce que ça comporte, hein, de... Voilà. Donc, déjà, c'est une meuf, donc, ça casse un peu la tête, non, je plaisante, mais globalement, c'est ça, et en plus, c'est une ado, voilà. Donc, euh, t'as le bon combo, voilà. Et, euh, et, euh, et effectivement, ben, ça râle, ou ça dit des trucs. Et donc, du coup... Moi, Blabla m'avait demandé, pour une équipe familiale, puisqu'elle a un enfant qui est plus petit, euh, d'essayer de, de gérer un peu les trucs en mode daron, et que le daron, de temps en temps, il doit taper du poing sur la table, etc. Et, euh, et pendant ces visites de lieu, moi, j'avais euh, Grima, voilà, garder l'image, donc Blabla, qui venait me souffler à l'oreille que euh, mon enfant avait dit si, si, ça, 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 et ainsi de suite donc du coup euh, vu que bon moi je suis pas non plus euh, dans ces moments là trop dans la réflexion ben moi moi je vais voir ma gosse et, euh, et, et je lui mets les points sur les i quoi mais ce que je ne savais pas c'est que pendant que je faisais ça euh, blabla disait euh, à ma mère que j'étais tout le temps en train de gueuler en fait donc vous voyez vous avez compris le système voilà et, euh, et du coup ce système là sera mis euh, en place pendant les repas de famille où moi j'essaierai de prendre la défense de blabla, et blabla ira euh, à côté pour essayer de me faire passer pour un fou, et comme quoi euh, je suis ingérable en fait, donc auprès de ma propre famille, voilà. Et, euh, et du coup elle me montera en fait, donc c'est-à-dire qu'elle va, elle va très rapidement, euh, du coup, euh, je dis souvent du coup, c est, c est, je suis en train de m'en rendre compte, hein, parce que des fois je, je réécoute hein, quand même ces choses là, hein, pour les assembler, et euh, elle va euh, repérer, euh, chacune des failles de chaque personne qui constitue ma famille donc elle repère que chez ma mère il euh, y a un double discours donc le double discours c'est quoi c'est que euh, en fait elle est, pas, elle est pas dans la gestion d'une meute avec ses enfants où, euh, Voilà, ou ça parle un peu à droite à gauche bon, comme, comme, font tout, comme font tous les gens voilà. euh, ma mère vient d'une famille nombreuse donc euh, ça fonctionnait un peu comme ça bon bah, voilà je ses défauts ses qualités mais ça reste ma mère hein, voilà Donc, euh, euh, voilà enfin euh, blabla elle peut pas lutter euh, <rire> contre la daronne mais euh, voilà donc elle voit le double discours euh, chez, chez ma mère, elle voit que mon père, euh, globalement, il a le même un peu le caractère que moi, donc il peut dévisser et, <rire> et te calmer un repas en deux secondes, et que les trois quarts du temps, il parle de trucs et personne ne l'écoute en fait. Et euh, donc, du coup, je, je, je m'adresse à mon père. Si tu écoutes ce podcast, ça, ça te fera plaisir hein, euh, à ce moment-là. C'est que c'est pas qu'on s'en fout en fait, c'est que quand on est dans une soirée, qu'on a un apéro, quand tu nous racontes des trucs du passé euh, qu'on n'a pas vécu nous. Bon, euh, j'ai envie de te dire, il y a un moment, quoi. et Il y, y a des moments pour ça, donc euh, désolé, c'est pas très très intéressant. Et ce que aurait dû mettre la puce à l'oreille, c'est que blabla, elle, ça l'intéressait. Non, non, enfin, si vous passez une soirée avec mon daron et qu'il vous raconte ces trucs, là, euh, des années 40, je vous garantis qu'au euh, bout d'un moment, vous vous barrez, quoi. Voilà, donc, euh, voilà, euh, je te fais un bisou, papa, hein, t'inquiète, hein, tout va bien. Mais euh, voilà, donc ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Donc voilà, on perd ça. Euh, chez ma soeur, elle, elle, elle repère le côté carriériste, etc. Donc elle repère tous ces trucs. Et, euh, et au final, elle commencera à me... Voilà, c'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'il y a dans le film de Nolan, hein, Inception. Elle commencera à me rentrer des infos dans le crâne. Donc, elle commencera à me rentrer que, euh, que du coup, ma mère est dans le double discours, etc., que tu peux pas lui faire confiance, ni que mon père, euh, forcément, bah, lui, il est à part et que je devrais me rapprocher de lui, mais que quand même, il est ingérable, etc. Que ma sœur, de toute manière, elle est castratrice, etc., tout ça. Et... Et elle me prendra son propre exemple en me disant, voilà, moi, dans ma vie, moi, je me suis, euh, voilà, j'ai décidé de ne plus avoir de personnes toxiques autour de moi pour mieux vivre, en fait. Ok. Donc, alors, euh, en fait, ta famille est composée de trois personnes, dont une qui a fait euh, du HP, une qu'on ne sait pas qui c'est, et, euh, et, euh, et l'autre, en fait, c'est euh, ta sœur. Voilà. C'est, enfin... Bon, euh, tu, le ménage dans ta famille, en fait, quand tu prends du recul, ouais, c'est pas très compliqué à faire, en fait, parce qu'il n'y en a pas. Voilà, donc euh, voilà. Donc, euh, donc du coup, elle essaiera. Euh, voilà, par petites touches, hein, c'est pas d'un coup comme ça, hein, de rentrer les infos. Et puis après, elle prendra euh, le train en partance, euh, pas pour Busan ni pour Wuhan, mais euh, direction euh, ma fille et euh, la mère de ma fille. Donc comme je l'ai expliqué, euh, la mère de ma fille elle a le caractère qu'elle a, mais elle est prévisible. Voilà, bon, ben voilà son caractère, voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, elle me Blabla me dira que, de toute manière, je suis le con qui paye, que je suis là, que tout ce qui, qui intéresse euh, ma fille, la mère de ma fille, c'est l'argent, etc. Et, euh, et, elle, et, elle, et elle appuiera rapidement sur ces ficelles-là. Et, euh, et sous couvert de m'aider à écrire des phrases pour bien gérer le truc, c'est qui prendra la main. Et, euh, et en fait, cette aide, c'est pas une aide, en fait. C'est... Euh, ben, je vous avais expliqué que, que j'avais découvert que, que Blabla écrivait tout à l'avance, avant d'envoyer les messages, donc elle, elle déroulait tout le scénario, donc en fait elle fera la même chose euh, pour gérer euh, du coup euh, ce que j'ai à dire par rapport à la mère de ma fille etc, et, euh, et voilà, et, et à ce moment là tout est en place en fait, tout est mis en place, euh, alors je suis pas euh, non plus, euh, j'étais pas non plus aveugle sur certaines choses, donc ça, ça je tiens à le dire je vous ai expliqué que j'étais parti plusieurs fois donc euh, ça me sera reproché donc c'est à dire que elle me dira euh, soi-disant que j'activais un, un, on va dire un syndrome de l'abandon qu'elle a eu parce que elle m'a donné des clés qui sont fausses c'est à dire que euh, elle, elle se voyait juste comme quelqu'un qui avait eu un, un passé difficile et qu'elle et qu ne, qu ne supportait pas l'abandon, qu'elle avait besoin de l'autre, etc. Donc moi, voilà. Et donc à chaque fois que je partais, euh, ou que je disais c'est terminé, euh, j'activais ce syndrome de l'abandon. Mais moi, je vais vous expliquer en fait maintenant, là, euh, au bout de 30 minutes, pourquoi moi, ça se terminait. Donc, euh, pour une raison ou une autre, euh, des bons moments qui auraient pu être des bons moments, euh, quand j'essayais parce que j'ai tout essayé hein, euh, je vous dis euh, c'est à dire que de temps en temps je me disais bon faut que tu te calmes donc essaye de l'écouter ça ne marchait pas de temps en temps je tapais du poing sur la, sur la table ça ne marchait pas j'ai utilisé toutes les méthodes possibles et inimaginables pour, qu pour que en face de moi euh, cette personne se rende compte de ce qu'elle est en train de faire de ce qu'elle est en train de dire et qu'il y avait des choses qui étaient pas tolérables c'est à dire les limites de chacun donc pourquoi moi je me suis barré plusieurs fois donc je vais vous le dire les insultes voilà, je n'ai jamais insulté euh, une de mes conjointes ou, ou, ou j'ai envie de dire, même, même un de mes potes, je n'ai jamais insulté personne, voilà, je peux être ferme les seules personnes que je suis capable d'insulter, euh, c'est euh, quelqu'un qui vient, que je ne connais pas, un inconnu qui va me manquer de respect ou qui va me manquer de respect euh, à un de mes proches, etc s'il insulte, là je vais rébecquer et, euh, et là je vais être dur, mais c'est le seul cas de figure, voilà, ça ce sont mes valeurs je n'ai jamais insulté personne euh, avec qui j'ai partagé ma vie, et surtout, euh, je n'ai jamais levé la main sur une femme, et sur qui que ce soit, en fait, au final. Hein. Euh, même, <rire> c'est ce que je dis euh, souvent euh, à mon enfant, je dis souvent, attention, hein, à trois, mais en fait, euh, voilà, vous connaissez, pour ceux qui sont parents, le 1, 2, 3, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a après 3, même moi, je ne sais pas ce qu'il y a après 3, voilà. Mais euh, jamais, jamais, moi, je pars du principe que le, le respect... Et euh, le charisme et les valeurs, ils passent par le dialogue et par une certaine fermeté. On peut être ferme, ferme ne veut pas dire insultant ou violent, voilà. Donc, euh, donc moi si je me suis barré, euh, je crois que, si je m'en rappelle bien, parce que là pareil, hein, j'ai pris les particules de Pim, je suis remonté, euh, elle m'avait euh, jeté euh, le, le téléphone portable dans la tronche mais euh, à 1 mètre hein. mon, mon téléphone qui est pas un iPhone euh, 3GS si vous voyez ce que je veux dire c'est euh, c'est un, un, un iPhone 7 plus assez grand donc dans la tronche euh, je sais que j'avais été choqué ce jour là et, euh, et elle m'avait insulté et euh, alors peu importe hein. Peu importe que, euh, que c'est une dispute, une dispute ça se résout avec le dialogue, on peut faire la gueule etc. Mais euh, voilà, elle avait jeté euh, le téléphone dans la tronche et là je m'étais barré et pour moi là c'était terminé. Donc ça c'était bien avant le mariage, c'est pour vous donner un exemple. Euh, je sais que le, le point d'orgue, euh, là où elle me dira que de toute manière, euh, j'avais bousillé euh, le mariage, je vais vous donner les, les éléments, parce que je pourrais lire même euh, un échange aussi avec elle, que je m'étais rendu compte que, euh, voilà, que j'avais encore cet échange quelque part, et c'est important aussi de vous donner euh, les infos telles qu'elles qu arrivent. Euh, généralement, euh, je la rentrais pas dans la case jalouse mais en fait elle l'était mais par différents, euh, par différents biais donc c'est à dire qu'elle va relier à un moment donné de notre euh, vie juste après le mariage elle va relier différents éléments tomber dans la parano, essayer de me culpabiliser pour me faire porter le chapeau d'un truc qui n'existe pas donc j'avais euh, une cliente par rapport à ma structure alors je vous donne le, vous donne le, 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 le visuel du truc, cliente une soixantaine d'années euh, dégueulasse voilà. et euh, comme elle travaille dans un certain milieu, il y a des milieux professionnels où on est plus à l'aise, où on en voit euh, euh, bon ben euh, voilà c'était très bien bisous, au revoir, voilà. je crois qu'il y avait eu marqué bisous elle l'avait vu, ce que je peux comprendre, hein, parce que moi, il y aurait eu, euh, voilà, ses, euh, on va dire, un de ses collègues de travail qui lui avait mis bisous, j'aurais dit « oh, voilà ». Donc, ça, je peux comprendre. Du coup, je lui ai expliqué du moment où j'ai expliqué. Et en plus, je me suis même adressé euh, à, à cette cliente pour lui dire que voilà, euh, voilà il y a des, il faut respecter un cadre, etc. Donc, pour moi, c'était réglé. Mais non, elle est reliera ça, plus, attendez, hein, c'est « what the fuck, une hein, histoire ». Euh, madame comme elle était euh, en reconversion et je vous avais expliqué hein, il fallait euh, la laisser dormir euh, moi je me levais le matin euh, j'amenais son enfant je préparais le petit déj pour tout le monde etc après j'allais bosser du coup euh, il fallait pas allumer la lumière de la chambre donc euh, ben, moi j'y voyais rien donc euh, et puis comme tout le monde voilà je prends et eh ben j'avais pris euh, cette semaine là un ou deux caleçons parce que voilà j'avais pris un peu de poids il y en avait un qui me serrait un peu moins euh, donc voilà j'en avais pris deux donc pour elle c'est que je prenais euh, des caleçons de rechange voilà donc deux je prends deux caleçons dans la salle de bain parce qu'il y en a un qui me va un peu mieux ça devient euh, tu prends euh, tu prends des caleçons de rechange il y a euh, elle relie l'autre information qui est euh, il y a euh, cette cliente qui te met bisous euh, par sms voilà ben, ok mais je t'expliquais. et elle va relier ça j'en ai déjà parlé dans le précédent podcast le fait que un soir je l'appelais chérie je lui ai dit ma chérie voilà donc elle prend ces trois éléments là et elle me casse la tête euh, 24 heures pendant 24 heures elle me casse la tête avec ça comme quoi je l'ai trompé comme quoi euh, elle peut pas me faire confiance comme quoi je suis un mauvais mari elle me met une misère euh, donc moi j'endors dors pas la nuit et, euh, et à ce moment-là, voilà, donc ça, c'était euh, voilà, quelques mois avant mon anniversaire. Voilà. De toute façon, je vous l'avais dit, elle m'a bousillé euh, chacun euh, de mes anniversaires. Donc ça, c'était euh, avant mon anniversaire. Et, euh, et du coup, elle me... Qu'est-ce qu'elle me... Qu qu me... Voilà, elle me met la misère. Et moi, je me, lè je me lève le matin. Enfin, se lever, c'est un bien grand mot, parce que je n'avais pas dormi. Et euh, je vais la voir dans, dans la chambre. Je lui dis, écoute... Je lui dis euh, là moi ça suffit. Je lui dis donc tu vas te lever, tu vas, euh, tu vas prendre tes responsabilités, et tu vas, euh, moi je n'emmène pas ton enfant ce matin. Je lui dis tu, tu fais ce que tu as à faire. Je lui dis moi il me faut du temps pour réfléchir parce que là ça va pas du tout. Quoi. Donc euh, je repars, euh, tu vois, je suis dans mon appartement, et je repars euh, dans la pièce d'à côté qui était euh, à la fois le bureau et, euh, et la chambre de mon enfant et je la vois qui déboule, donc euh, ce que je vais vous raconter, c'est un mélange à la fois de grotesque, et, un, et, de, et, de, et de cruauté et de, et de stupeur euh, complète, elle déboule derrière moi euh, en nuisette, et elle me frappe, elle me met une droite dans la tête. Comme, comme, euh, comme ce que j'aurais pu faire, euh, je vous donne un exemple, avec un connard qui m'aurait insulté dans la rue. Elle me met une droite, euh, je suis choqué, alors, bien entendu, euh, voilà, elle m'a pas euh, défoncé, elle m'a mis une droite, voilà. donc euh, là-dessus, je suis choqué, par réflexe, euh, je la pousse, euh, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas à y en avoir une deuxième, vous voyez ce que je veux dire, là j'ai en face de moi, c'est pour ça que je vous dis que c'est à la fois grotesque, donc j'ai un, une meuf en nuisette, donc avec le visage de la haine qui vous met une droite vous voyez la scène mais en même temps c'est censé être l'amour de votre vie et la femme avec qui vous partagez vos nuits et vos journées qui vous met une pêche comme ça direct donc je la, je la repousse euh, je crois qu'elle se cogne contre le mur voilà. quand je la vois qui se relève là je pars je décide de partir parce que euh, je sais sur quoi ça peut déboucher moi je suis capable dans n'importe quelle situation de garder mon sang froid euh, des faits divers il y en a tous les jours et euh, alors, et je suis pas en train d'émettre en jugement des faits divers on a tous les jours et sur un, un geste qui, qui pourrait euh, déboucher sur autre chose ça peut déboucher sur un drame donc je prends euh, ma voiture à ce moment là je roule, euh, je ne sais même pas vers où je roulais et euh, la première chose que j'ai faite c'est appeler ma psy et euh, voilà parce que je voyais une psy euh, à l'époque euh, donc par rapport pour essayer d'un peu mieux gérer euh, la garde de ma fille et puis pour essayer de voilà c'est toujours bien de voir quelqu'un et je l'appelle et, euh, et je lui avais déjà parlé un petit peu de, de ce qu'elle pouvait faire et elle me dit texto elle me dit euh, monsieur fuyez c'est une euh, manipulatrice narcissique elle ne vous aime pas elle va vous détruire donc fuyez donc, autant vous dire que dans l'état où je suis, euh, je voilà je suis pas prêt à entendre ça. Mais elle me le dit, hein, de toute manière, elle me le dit. Euh, je sais que j'ai euh, appelé tout le monde. Euh, j'ai appelé, euh, appelé ma mère euh, pour, euh, pour lui expliquer ça. Et euh, j'ai appelé un de mes potes. Et, euh, et tout le monde m'a dit la même chose, en fait barre-toi. Donc, euh, voilà, barre-toi. Et euh, elle essaiera de me joindre euh, à ce moment-là. Euh, par téléphone, moi je coupe, je bloque. Je, je bloque le téléphone parce que là, euh, là pour moi, c'est terminé. Là, on a franchi l'ultime barrière. donc C'est-à-dire que j'ai tout fait. J'ai tout fait, je me suis mis euh, la misère financièrement. Je me suis occupé de son enfant comme si c'était le mien. J'ai essayé de résoudre tous les problèmes qu'il y avait. Ça ne marchait pas. Et, euh, et le jour où je, où je lui explique que c'est stop, que, voilà, que là elle allait trop loin euh, dans, dans, dans son fonctionnement elle me frappe voilà. donc euh, voilà c'est important de le dire aussi et c'était aussi euh, le but de ce podcast parce que euh, généralement moi le premier hein, avant que ça m'arrive hein, moi le premier quand j'entendais certains témoignages ça pouvait me faire sourire et, euh, et en fait ça arrive ça arrive donc euh, voilà ça arrive et, euh, et c'était le but aussi d'en parler parce que euh, voilà, euh, on entend souvent, euh, et c'est ce qui ressort le plus, parce que mesdames, vous avez le courage de parler, et, euh, mais euh, nous, il n'y a plus personne quand il s'agit de parler. Et se prendre, euh, on va dire une droite euh, par une meuf, qui est, qui est votre meuf, c'est c'est pas, pas une honte. Voilà. Ce qui aurait été une honte, c'est que je bec et que je commette les réparables. Ça, c'est la honte. Par contre, de dire que je n'ai... Pas, euh, répondu et que je ne répondrai jamais à, à ce genre d'agression donc ça non pour moi c'est pas une honte et d'en parler dans un micro c'est important c'est euh, aussi le but euh, de ce podcast pour dire non voilà donc euh, pour dire ça s'est passé et non ça voilà ce n'est pas acceptable en fait même quand on inverse euh, les rôles donc du coup tout le monde me donnera le, des conseils euh, je sais que euh, moi j'irai euh, à contre coeur J'irai euh, en gendarmerie, euh, porter plainte, et, euh, et quand j'expliquerai ça euh, aux gendarmes, en disant, voilà voilà ce que je vis, voilà ce qui s'est passé, euh, moi, la personne que j'ai en face, de ben voilà, toute façon, je vais en profiter. Hein. Euh, moi, ça ne m'étonne pas hein, quand j'entends qu'il y, hein, qu y ait des femmes battues qui n'arrivent pas à, à porter plainte, parce qu'ils euh, ne sont pas formés. Ils sont pas formés. Fin, voilà, moi, la personne que j'ai eue en face, c'est zéro pointé, quoi. C'est zéro pointé et euh, après bon voilà, c'est euh, gendarmes, gendarmes de petite ville si vous voyez ce que je veux dire, mais ces zéro pointés ils ne sont pas formés, ils savent même pas de quoi. Vous... Moi je lui ai parlé de ça, il m'a regardé, mais vous n'avez pas de marque, vous n'avez rien, euh, non, je dis voilà, moi je viens porter plainte. Donc il me dit, euh, si vous portez plainte, euh, du coup il faudra la convoquer, donc là après on va enclencher, je n'étais pas prêt à enclencher une procédure. Moi ce que je voulais c'est qu'il y ait une, donc du coup on a fait une main courante, voilà, sur une main courante il avait marqué dispute, voilà super, génial. Donc, euh, c'est génial. Voilà. Donc, euh, déjà, au, au niveau du taf, euh, voilà, de toute façon, c'est ce que j'expliquais. Hein. Euh, au niveau de la loi, euh, bah, pff, si vous attendez après la loi, bah, vous êtes dans la merde, hein, de, globalement. Donc, déjà, pour porter plainte ou pour faire une main courante sur ce genre de truc, bah, vous pouvez bien vous asseoir dessus. Et comme je vous ai expliqué, euh, moi, euh, quand, quand j'ai divorcé d'avec euh, Blabla, je voulais... Euh, une annulation de mariage, je voulais pas un divorce je voulais une annulation de mariage parce que pour moi j'ai même été chercher les textes de loi, il y a un vice euh, dans la procédure dans le sens où la personne que j'ai en face de moi je ne sais pas qui c'est voilà, je ne la connais pas, c'est un vice caché, c'est comme quand vous achetez en fait un bien et que vous vous rendez compte que le bien en fait eh ben, tout, voilà, vous avez un, un joli placo et que quand euh, vous grattez le placo tout est pourri, et eh ben voilà Mais ça il y, y a des articles de loi qui sont faits pour ça et eh ben voilà moi j'ai euh, un avocat qui me dit ah mais il n'y a pas eu de jurisprudence donc on peut passer des années à faire le truc mais après il faudra quand même divorcer donc je dis mais bah, c'est super je dis c'est génial je dis voilà euh, puis pareil hein, l'avocat moi j'explique le truc c'est même pas de quoi je lui parle voilà. donc, euh, donc moi j'ai passé mon temps euh, à former tout le monde hein, entre guillemets hein. euh, voilà et, euh, et on en revient euh, à ce que je voulais dire aussi c'est que euh, les avocats ne sont pas formés euh, les euh, pff, voilà le, la gendarmerie n'est pas formée et, euh, et j'ai même envie de vous dire que, euh, voilà, il y a des, um, il y a des personnes qu'on appelle en fait des, um, des, des, des RH ou des DRH dans les sociétés euh, qui font passer des entretiens à ces gens-là, les pervers et les perverses, et ils les embauchent. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas formés non plus. Et ils embauchent quoi voilà, Ils embauchent des gens qui ont foutu le bordel euh, dans, leur propres, dans leur propre entreprise, qui vont euh, du coup manipuler des salariés, qui vont manipuler, alors ça c'est dans le boulot, et qui vont manipuler aussi sentimentalement aussi les mêmes salariés, le patron, etc. Voilà. Et tous ces gens-là, en fait, ne sont pas formés. Voilà, ils sont pas formés. Voilà. Donc c'est vrai, hein, moi je l'entends souvent, hein, euh, je peux lire hein, euh, que euh, le, la perversion euh, narcissique, euh, c'est à la mode, etc., alors, à la personne qui pense ça, qui est en train d'écouter mon podcast, tu trouves que c'est à la mode, là, ce que je suis en train de te raconter Parce que tu trouves que moi, en fait, euh, quand je raconte ça, euh, je me dis, tiens, c'est tendance, en fait. Euh, la perversion narcissique, tiens, je vais en faire un podcast. C'est juste pour voir. Puis, euh, puis, puis voilà. Non, 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 c'est pas de tendance, bordel. Moi, je m'en serais bien passé de cette merde. Hein. Donc, mais bon, voilà, je, je, je fais avec. Voilà, je fais avec et j'essaye de transformer cette chose-là en autre chose, de positif. Donc, si tu es... Euh, <rire> Imaginons, attention, euh... <rire> <rire> euh, voilà, un gendarme hein, qui écoute un podcast. Imaginons hein, ça, déjà, il y a une, <rire> une mis un petit peu dans l'association des trucs, mais pourquoi pas? Voilà, donc qui, qui écoute ça déjà, si ça peut te servir et que ça peut euh, t'éveiller pendant deux secondes, c'est déjà bien. Si euh, j'ai des gens dans les ressources humaines qui écoutent ça, ouais, il serait temps un petit peu euh, que euh, vous alliez faire deux trois formations à droite à gauche avec des psys pour essayer de comprendre comment mieux recruter à l'avenir. Parce que peut-être que s'il y a des problèmes de performance de la société, c'est qu'il y a peut-être un manipulateur dans le coin, c'est con ça. Hein voilà, donc ça. Euh, ça pourrait aider, donc revenons-en à nos moutons. Donc, ouais, à ce moment-là, je suis au fond du seau, voilà, je, suis au, euh, je suis au fond du gouffre. Je suis tellement au fond du gouffre euh, que, que je tente même d'appeler euh, mon ex que j'ai quitté pour elle pour qu'il y ait quelqu'un qui m'ait connu euh, voilà, pour avoir le son de sa voix et qu'elle me, voilà, qu me dise, mais non, que je ne suis pas fou, que c'est pas moi le fou, que ce que je suis en train de vivre, c'est juste ignoble quoi. Donc euh, à ce moment là euh, bah, elle, est, elle est bloquée moi je ne veux pas euh, l'avoir au téléphone et euh, elle tentera euh, de m'envoyer par mail euh, des messages et en fait de les avoir relus après tout ce temps là. Putain, t'es même pas rendu compte, la, en fait vous avez euh, les trois phases de la manipulation rien que dans les messages, et, euh, et là je vais vous les lire. Donc ce jour-là, en fait, hein, moi je suis euh, à ce moment-là, euh, Voilà, je suis en train de rouler euh, à fond de balle euh, comme un dingue, et, euh, et voilà, je suis démonté, on va pas, en, on va pas rajouter sur le, sur le pathos, et je reçois euh, un premier qui est euh, « tu as raison, euh, je suis folle, comme ma mère ». Et dès que j'ai vu que tu te foutais de moi Et que tu pouvais faire ça euh, Devant mon, mon enfant Mon pire démon est sorti voilà. Donc en fait, là, là, quand, quand je reçois ça C'est ma faute aussi voilà. Donc parce que voilà, C'est euh, ma faute voilà. et, euh, et, en, et, en, et ensuite ça continue Donc euh, j'ai euh, Je suis désolé voilà. elle, me, elle me le dira jamais, hein, juste ce jour là Je suis désolé euh, Depuis quelques jours, de plus en plus de doutes De nombreuses absences les soirs J'étais là tous les soirs, voilà. Je suis tombé sur des SMS euh, avec une cliente, voilà. Rien de précis, mais bisous par-ci, bisous par-là. Non, une, euh, une ou deux fois, voilà. Et c'est elle qui disait euh, euh, au revoir, bisous, voilà. Donc, euh, euh, les réseaux sociaux d'un coup bloqués euh, depuis ce matin. Je ne sais même pas de quoi elle parle. Une approche euh, avec moi inhabituelle, une approche inhabituelle. Euh, donc, euh, voilà, qu'est-ce -qu -qu que ça veut dire euh, Tu partais le matin avec un slip de rechange des affaires. En fait, je partais avec deux caleçons que je mettais dans la salle de bain, en fait. Et j'en essayais un des deux. Tu m'appelles par d'autres noms. Ça, je vous ai expliqué. Tout ça, j'ai essayé de t'en parler. Hier, j'ai vu rouge quand j'ai vu les trucs. Impossible de dire. Et, euh... et je t'ai entendu au tel. Et ton comportement. Voilà, je ne voulais pas que ça explose devant mon enfant. Ce matin, tes propos, tes menaces. Je suis désolé pour le geste. O le geste. Ok, je te laisse, tu mérites mieux. Je te jure que je suis désolé. Voilà, tu mérites mieux. Voilà, ça, c'est euh, le truc classique. Voilà, maintenant... Euh et comme je ne réponds pas de suite après là on, on est passé euh, de euh, sauveur euh, du coup euh, à victime bourreau très responsable je savais que tu partirais donc là la culpabilité tu es toujours parti et tu as bien raison partir et traiter de la sorte c'est terminé je serai peut-être là donc je tais le jour euh, si tu rentres mais nous ne sommes plus un couple dis-toi le bien réalise le bien pas de chantage la réalité pas de chantage la réalité c'est du chantage donc euh, ça continue. Euh, réalise bien, je t'en supplie. On ne peut plus faire de retour en arrière. Réalise bien en partant, je sais. Voilà. Donc les menaces. Voilà. Et euh, à ce moment-là, en fait, euh, ça sort euh, m'appelle et euh, elle m'explique euh, voilà tout à peu près ce qu'elle ce qu m'a dit qu'elle euh, a eu un gros vécu euh, du coup avec euh, avec leur mère qui était folle qu'il faut pas lui en vouloir etc que là elle est pas bien que euh, voilà qu'elle fait des malaises etc donc il faut que je la reprenne etc et euh, et, euh, et après ça c'est euh, ses amis parce qu'elle est euh, elle est chez ses amis et euh, il m'appelle pour me dire de venir parce qu'elle fait que tomber dans les pommes euh, elle fait des malaises euh, voilà donc elle fait des malaises, elle tombe dans les pommes, mais par contre le matin pour mettre une droite, euh, là il y avait de l'énergie Vous voyez ce que je veux dire Ça c'est la manipulation Mais ça à cette époque là, je peux pas le comprendre Je suis tellement sous le choc euh, que j'arrive même pas à m'en rendre compte en fait Donc du coup qu'est-ce que je fais D'après vous ben, j'y vais, et à partir de là, du coup, euh, ben, du coup je la reprends, voilà, donc c'est aussi simple que ça Elle me dit je suis désolé, c'est la première fois qu'elle me le dira en face aussi euh, je m'excuse, elle pleure, elle tombe dans les pommes, enfin voilà, elle me fait à total quoi. Donc du coup, euh, à partir de là, euh, je la reprends et, euh, et je lui demande d'aller voir un psy. Elle ira voir un psy, euh, mais bizarrement, alors c'est bizarre, hein, parce que moi j'irai voir quelqu'un aussi, euh, elle ira voir un psy mais euh, aujourd'hui j'en doute hein, je pense qu'elle a jamais vu personne en fait donc, euh, parce qu'à chaque fois qu'elle sortait de cette séance du, euh, du psy soit elle se mettait à chialer soit elle, euh, voilà, elle était sur un parking fallait que je la rejoigne, il fallait qu'on discute c'était toujours un bordel sa séance de psy alors que moi que quand je sortais du, de chez le psy ben, je sors d'un rendez-vous en fait enfin, je sais pas ce que, vous voyez ce que je veux dire donc euh, aujourd'hui je suis capable de vous dire qu'elle n'y a jamais été voilà. elle, y a, y a, y a, elle a jamais eu de psy en fait elle a jamais vu personne, mais ça c'est une certitude hein, aujourd'hui, donc euh, voilà je me disais qu'il y avait un truc bizarre, voilà donc euh, donc, euh, donc du coup je la reprends euh, et, euh, et au final, euh, mais ça c'est... Euh, voilà, ça, ça je l'ai vécu. Hein. Euh, quelques, euh, quelques semaines euh, après, euh, on est invité par un de ses couples d'amis euh, et puis euh, elle essaiera de justifier son geste. Euh, limite elle en rigolera en fait. En m'expliquant euh, bah, que voilà, le couple d'amis chez, chez qui on est, euh, des fois il casse les assiettes, que elle elle a pu lever la main. Euh, voilà, que bah, ça arrive, quoi. Et qu'au et que, final, euh, si, euh, si j'en ai pris une, c'est que je l'avais méritée. Autant vous dire que moi, le repas, là, chez, euh, chez les amis, je l'ai en travers de la gorge. Hein. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. En fait, euh, euh, pour elle, euh, pff, voilà, c'est... un euh, quelques, quelques temps après, c'est normal, quoi. Voilà. C'est normal, parce qu'en fait, euh, je l'avais fait chier, en fait. Donc, voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ça, euh, c'est... Euh, voilà, c'était... Euh, après, dans ce que j'ai pu lire, euh, ils testent la limite, hein, en fait. Ils testent la limite, et, euh, et là, en fait, elle a testé une limite. Hein. Et, euh, et, euh, et, de, de, et à ce moment-là, en fait, je pense hein, que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à préparer euh, de longue haleine l'après, en fait. Donc, c'est-à-dire que moi, dans les livres que j'ai pu lire, euh, ils font... parce que c'est de la comédie, hein, donc ils font semblant de pleurer, d'en être mal à etc., pour reprendre euh, l'objet de toutes les convoitises, c'est-à-dire ben, la personne euh, qu'elles ont mis sous dépendance affective, tout ce travail de fond hein, pour, pour pouvoir se nourrir, mais, euh, mais quand, quand on revient, euh, ils nous le font payer deux fois plus. Ah ben de toute façon, c'est pas compliqué. Euh, après ça, euh, on était. Euh, voilà, c'était euh, Là on était, euh, on va dire, euh, pendant l'été, ça s'est calmé un petit peu tranquille. Fin d'année, euh, fin d'année, c'était le Covid, quoi. Fin d'année c'était le Covid, donc on était confinés. Donc autant vous dire que ça a été la fête de. ça, ça a commencé à être la fête du cyber, quoi. Donc euh, bah, le Covid en fait ça lui a bien servi, euh, dans le sens où euh, déjà elle essaie de me monter contre, contre ma, ma, ma propre fille, et euh, bah, elle utilisera en fait euh, les règles du gouvernement, en fait. Donc c'est-à-dire que moi, ma fille n'est pas scolarisée euh, au même endroit, en fait. Donc ça aussi, je vais faire une petite parenthèse et prendre la particule de pi mais revenir en arrière. Euh, L'appartement qu'on a, qu a pris, qui était un petit peu plus éloigné de l'école de son enfant, si vous suivez toujours, c'était aussi pour être à mi-chemin de l'école de mon enfant. Et, euh, et euh, bah, du coup, bah, la, la, la mère de mon enfant, à un moment donné, euh, bah, voilà, elle ne trouvait pas de taf dans la région toulousaine, et puis elle, elle déménageait, retournait en fait dans, 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 dans sa région natale, hein, qui n'est pas Toulouse. Voilà. Donc du coup, euh, ma fille, je ne l'aurai plus qu'un week-end, un week-end euh, week sur deux et la moitié des vacances, là où j'avais une garde alternée avant. Et donc Blabla m'en voudra, euh, parce que cet appartement, elle n'en voulait pas, et que au final, on lui a menti, donc tout ramener à elle, au final. Hein, donc, euh, mais à la question euh, de moi, est-ce que ça me fait quelque chose d'avoir moins ma fille euh, Tout ça, on s'en bat les quoi. s'en au final. Donc, euh, donc du coup, euh, Covid oblige... Eh ben, ma fille n'étant pas à côté, euh, ben, comme il y a euh, des restrictions par rapport aux, aux régions, aux départements, après on peut se faire une dérogation. Moi j'aurais pu me faire une dérogation. Euh, elle me dira que par rapport à la santé de son enfant, qui avait une santé fragile, ça c'est vrai. Voilà donc euh, voilà euh, que euh, c'est risqué de prendre euh, mon enfant euh, chez moi. Donc en fait je ne verrai pas euh, quasiment pas mon enfant pendant toute la période du Covid. Et, euh, et ça, ça lui permettra de me ranger le cerveau Et, euh, et dès, que, dès que ma fille reviendra euh, Pendant les déconfinements euh, Elle créera des tensions en fait Blabla créera des tensions Mais c'est moi en fait qui, euh, qui prendrai les décisions finales Si vous voyez ce que je veux dire Parce que euh, la force d'un manipulateur Ou d'une manipulatrice C'est de vous amener euh, à prendre vous même euh, à faire des choix que vous n'auriez pas fait en temps normal en fait, voilà, bah, c'est ce que c'est l'image que je vous prenais en fait hein, avec Théoden, le roi Théoden dans les deux tours c'est ça, après il sort de l'emprise de Saruman et Grima il reprend les, les choses en main et après c'est la bataille du gouffre de Helm, bon, ça c'est encore une autre histoire est-ce que ce que j'ai vécu après moi c'était la bataille du gouffre de Helm, donc quand je vous disais en introduction avec le sourire que blabla euh, elle prend le gant de l'infini et, et qu'elle met toutes les, toutes les pierres d'infinité dessus, je rigolais pas, je, je, je rigolais pas, parce c'est vraiment ça c'est à dire que là on est dans la phase finale donc c'est à dire que le but euh, c'est d'isoler c'est de me couper de tout le monde et, euh, et, et de me mettre la misère euh, de tout ce que vous pouvez lire et moi de ce que j'ai vécu c'est exactement ça c'est de la prédation c'est un prédateur et les prédateurs dans la savane euh, ils se nourrissent en fait à l'abri des regards voilà donc c'est pour ça aussi que euh, la manipulation en fait euh, on s'en rend pas compte pour les personnes qui sont à l'extérieur Parce que c'est fait à l'intérieur C'est fait à huis clos en fait Et, euh, et, euh, et les manipulateurs et les manipulatrices Maintiennent un masque sympathique à l'extérieur Ah mais moi j'avais euh, Quand on allait ch surtout chez ses amis hein, J'avais une femme aimante ouais, Moi j'avais une femme aimante Je ne comprenais même pas euh, Je ne savais même plus qui c'était mais Je Pour moi le monstre que j'avais à l'intérieur C'était ma faute si elle était comme ça vous voyez ce que je veux dire C'était ma faute. Il fallait qu'à tout prix que je retrouve euh, la femme aimante qui est à l'extérieur. Mais en fait, la femme aimante, elle n'existe pas. C'est ça qu'il faut comprendre. La femme aimante, elle n'existe pas. Le monstre, oui, il existe. Et ça, vous le comprenez que trop tard. Voilà, ça, vous le comprenez que trop tard. C'est un petit peu, euh, pour ceux qui ont vu la série des sauts, c'est un peu la révélation finale avec la musique quoi donc tu, tu, en fait quand tu l'as compris c'est mort en fait ouais, euh, voilà, tu, t'étais tu, déjà à la fin du film en fait quand tu l'as compris donc, euh, donc voilà donc, euh, et euh, autre anecdote aussi c'est que moi le soir qu'elle est qu rentré du boulot euh, ou même qu'elle ait fini sa journée de télétravail etc elle se posait puis elle décrochait pas un mot en fait elle se posait à côté et tout, et moi j'étais là, enfin, j'attendais de partager un moment et tout, ou même le, le soir dans, dans le lit là, putain, quel nombre de soirées, Pff, regardez de la merde euh, sur Netflix, enfin voilà regardez des merdes quoi, rien faire quoi, mais euh, la tristesse, et quand j'essayais de lui dire un truc, elle faisait euh, non non mais laisse moi, il faut que je m'apaise. Mais je comprenais pas ce que ça voulait dire, s'apaiser. Je me disais, mais putain, mais meuf, t'as besoin de t'apaiser de quoi, quoi Enfin, je, je sais pas. Enfin, enfin, je sais pas. Enfin, tu travailles au gouvernement, euh, qu'est-ce qui se passe enfin, enfin, je sais pas. Explique-moi pourquoi t'as besoin. Mais en fait, je l'ai compris. C'est-à-dire que quand tu joues la comédie toute la journée, quand ben, t'es fatigué. Donc tu t'apaises et donc la, la personne qui t'attend à l'intérieur, elle, elle a droit en fait à la vraie personne, le, le démon quoi. Voilà. Donc euh, voilà c'est 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 glauque hein, mais, euh, mais mais c'est exactement ça. Voilà, elle a besoin de, euh, de s'apaiser. Donc, euh, donc on arrive en fait sur les euh, sur les derniers mois euh, voilà, dernière période hein, donc de on va dire de l'été 2020 euh, à la fin de 2020 où euh, de toute façon, euh, globalement, euh, moi, de euh, toute façon, il y Enfin, a, a, voilà, je suis euh, toujours dans le doute, je n'arrive pas à dormir. Euh, je prends un peu de poids. Euh, le seul truc qui me tient encore, c'est euh, le boulot. Voilà, heureusement. Euh, voilà, donc, euh, donc le boulot me tient. Et puis il y a peu de personnes qui ont, qui ont su ce que je vivais, en fait, hein, à l'intérieur, notamment dans le cadre du travail. Quand euh, quand j'ai pu fuir et euh, et, euh, et leur raconter ça, ils ont halluciné quoi. Ils ont halluciné. Ils ont dit, bah, on aurait jamais imaginé ça. Je dis ben bah, ouais. J ai dit, ouais parce que moi la soupape c'était le boulot quoi. La, la soupape c'était le boulot. Donc euh, elle me dira que je ronfle. Donc euh, bah, de toute façon à ce stade, euh, je... comme euh, comme je suis tout le temps dans le doute et dans le flou et tout ça. Je sais même plus. Je sais même plus quoi croire en fait. Donc oui. Euh, j'irai même voir un ORL qui me foutra une machine euh, dans cette période et qui me dira bon bah, écoutez si vous voulez je peux vous opérer mais il me dit moi si j'ai un conseil à vous donner c'est de changer de femme même l'ORL l'ORL il, a... il la connaît pas et il me donne le conseil tu vois ce que je veux dire vous pouvez rigoler moi ça me fait rire aujourd'hui donc à l'ORL il m'a dit non enfin voilà ça, ça sera plus rentable de changer de femme là, parce que là il me dit, euh, vous avez rien du tout, quoi. Donc, euh, donc du coup, voilà, je serai euh, fatigué, des dettes euh, jusqu'au cou. Mais par contre, j'ai encore le boulot, donc j'ai trouvé des contrats, donc je bosse nuit et jour. Donc, euh, j'ai un boulot la journée, plus un autre boulot euh, le soir. Je dors euh, sur mon lieu de travail, donc qui est dans mon appartement, dans, 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 la, dans la même pièce. En fait, je vis comme, un, comme si j'étais chez mes parents, en fait voilà j'ai euh, je ne mange plus euh, je mange plus avec eux il euh, n'y a, a, a plus rien quoi il a, a plus rien et, euh, et c'est à ce moment là en fait où euh, où je lis beaucoup parce que j'arrive pas à dormir et, euh, et je lis beaucoup euh, beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses euh, parce que je, je me dis c'est pas possible je dis c'est pas possible euh, là euh, t'es un stade où il n'y a, a rien quoi il plus rien faut que tu comprennes pourquoi ça se passe voilà donc, euh, un coup de particules de pime quand même, parce qu'à cette période-là, on a entamé une thérapie de couple. Une thérapie de couple où je vais seul, la thérapie de couple. Voilà, donc ça, c'est toujours très intéressant quand vous faites une thérapie de couple, hein, quand vous allez tout seul, hein, parce c'est intéressant, parce que, normalement, il euh, y a trois entités, donc il euh, y a l'homme, il y a la femme, et il y a le couple. Ça fait trois entités, donc moi, en fait, j'étais les trois entités en même temps, donc c'est plutôt cool. Et... Euh, j'en veux pas à cette psy j'en veux pas, Elle le recul j'en veux pas parce que c'est une jeune psy elle était pas prête euh, elle n'était pas prête Et euh, mais euh, voilà je, je lui ai dit hein. Euh, elle s'est fait avoir comme moi en fait euh, elle n'a pas compris en fait comment, comment, comment ça se passait et euh, voilà donc blabla réussit même à retourner la psy euh, de, la thérapie, euh, de la thérapie de couple donc en fait on y va euh, à la base euh, voilà j'avais entamé euh, on avait entamé ce truc là euh, bah, juste après qu'elle m'ait euh, pareil que j'ai eu un pétage de plomb euh, avant mes 40 piges de toute façon elle m'a bousillé tous les années ça, les, euh, les 39 les 40 euh, voilà donc heureusement que je suis pas resté 10 ans, <rire> 10 ans avec elle parce que je pense que tout ont été bousillés, mais euh, voilà, c'était suite à, en fait euh, à, à mon dernier départ là, parce que c'était invivable, euh, toujours avant mon anniversaire, c'est bizarre. Hein et, euh, et, et donc, du coup, c'est elle qui prend l'initiative de dire On va faire une thérapie de couple. Je dis Ouais, là, du coup, je me dis Tiens, il va se passer, il va se passer quelque chose. Là, enfin, il y, y a un truc qui se passe, peut-être le déclic. Et euh, j'aurais dû me méfier en fait, hein, parce que j'avais déjà des doutes sur le fait qu'elle ait vu un psy déjà une fois dans sa vie. Et, euh, et en fait, je me, je me demande comment elle a réussi. Euh, alors, je ne saurais pas. Hein. Après, il y a le secret. Peut-être qu'elle avait vu une fois avant, c'est possible, hein, et qu'elle l'a jaugé. Moi, je pense fortement à ça, et qu'après, elle a décidé de me dire "Bah tiens, tu l'appelles, c'est un tel, et on prend un rendez-vous pour tous les deux." Je ne sais pas. Euh, à voir. Donc, euh, et donc, du coup, très vite, euh, je la vois. Donc, euh, alors, ce qui est bien normalement, c'est que dans une thérapie de couple, on est, on est deux avec euh, avec le psy. Et, euh, et donc du coup il arbitre donc ça veut dire que là c'est peut-être la seule fois où j'ai pu en placer une vraiment et, et être écouté quoi Donc euh, et en fait euh, bah très rapidement elle joue des violons devant la psy quoi. donc euh, je suis une personne horrible euh, voilà, que j'ai bousillé tous les trucs et en fait elle utilise chacun, chacune de mes failles chaque chose que je lui ai raconté devant la psy donc c'est à dire qu'elle dira que si je bousille le mariage c'est parce que euh, en fait je me venge par rapport à mon premier mariage alors que pas du tout voilà. donc euh, que j'ai peur, que j'ai pas digéré en fait euh, le divorce, que si euh, ça se passe mal euh, avec elle c'est que je fais payer ça donc en fait elle utilise tout ça, elle se pose en victime et, euh, et la psy est rue dans les brancards dedans quoi. Et, euh, et moi quand je l'entends forcément dire ça, mais moi ça me fait halluciner quoi, donc forcément le fait que ça me fasse halluciner et que je réagisse bah du coup quel rôle j'ai Bah le bourreau donc voilà donc c'est tout bête voilà donc avec la psy on commence à s'amuser à jouer euh, euh, bourreau victime sauveur voilà on s'amuse tous les trois et euh, jusqu'au jour je crois qu'elle fait 2-3 séances sur la, la vingtaine ou la trentaine hein, que je ferai au total euh, la psy propose de nous prendre à part moi ça me plaît pas parce que je préfère qu'elle soit là parce que moi je sais que enfin euh, voilà moi, moi j'ai pas besoin de parler à part ce que j'ai à dire je le dis en fait et, euh, et je crois qu'à la deuxième ou troisième séance euh, la psy lui dit un truc et là pouf on voit le visage on voit le vrai visage et là la psy elle est surprise elle ne reviendra plus dans les séances de groupe elle se démerdera pour soit ne pas venir soit euh, la voir à part ou même annuler les rendez-vous à part voilà et moi à partir de là la psy euh, parce que de toute manière elle sera manipulée en sous-main par blabla euh, me fera comprendre que j'ai une famille euh, qui est pathologique et qui est toxique, que ma fille, elle est dans la toute puissance infantile, et que c'est à moi, peut-être, de mettre de l'espace. voilà. Euh, et que du coup, bah, blabla attendra que je prenne ce genre de décision, en fait. Donc, euh, c'est pas des décisions qui ont été, été évidentes à prendre. Et, euh, et euh, aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est une erreur, et je suis capable de dire aussi que euh, même si je n'ai pas vu euh, mon enfant pendant trois mois et, euh, et mes parents pendant ce laps de temps, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Donc là, je vais vous dire, ça, ça fait écho à ce qu'elle qu avait pu m'envoyer à l'époque, que si je ne fais pas ça, c'est trop tard. Non, non, il n'y a jamais rien qui est trop tard. Dans la vie, voilà, je vous le dis, rien n'est trop tard. On peut toujours se rattraper. On a toujours euh, le choix. Et même si on fait des erreurs, on peut réparer ces erreurs. Voilà. On peut aussi changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Ou de revenir sur autre chose et de rechanger d'avis. Donc, euh, donc voilà, les gens qui sont... Euh, voilà, Les manipulateurs, eux, vivent dans un monde binaire, noir, blanc. Il n'y a pas de gris, ça n'existe pas. Donc soit c'est noir, soit c'est blanc. Mais on ne peut pas passer du noir au blanc. Ben, si c'est possible c'est possible donc du coup euh, voilà donc euh, moi je continuerai euh, cette thérapie euh, en solo je lirai beaucoup de livres en parallèle et je serai euh, je prendrai cette décision non pas euh, donc ma fille et ma fille me mettra un ultimatum en disant voilà papa quand je viens ça se passe mal euh, moi si je viens je veux pas qu'elle soit là <rire> choix qu'est-ce que tu veux faire donc du coup j'explique à ma fille que c'est pas à elle de m'imposer en fait ce choix là et je préfère lui dire que pendant qu'on en est là, eh ben ce est, eh ben elle ne viendra pas. Voilà. Donc, je ne suis pas non plus fou. C'est-à-dire que je me laisse aussi le temps de voir quelque chose. Voilà. Je me laisse le temps de voir euh, si au final, euh, qui c'est que j'ai en face de moi, en fait. Dans le sens où, en fait, depuis le départ, elle me répète que euh, je crée que des problèmes, que ma famille crée des problèmes, que mon enfant crée des problèmes. En fait, s'il n'y a plus rien et qu'il y a toujours des problèmes, c'est que le problème vient d'ailleurs. Donc voilà, moi je pars de manière empirique, Moi, je fais par élimination, je, je suis dans l'expérience, et au final, euh, cette fin d'année où je ne suis pas avec elle, où je, on vit séparément quasiment, hein, voilà, c'est ça, il y a très peu de moments ensemble, euh, je lis beaucoup les livres de, de Christelle Petit Collin, je vous les conseille, Voilà. donc je vous, je vous ferai un listing hein, dans un prochain épisode, euh, je, je lis beaucoup. Et, euh, et à chaque fois que je lis, il y en a que j'ai lu non sans exagérer 5 ou 6 fois, les 400 pages 5 ou 6 fois, parce que quand Christelle Petit-Colin décrit euh, le profil du manipulateur ou de la manipulatrice, elle coche chacune de ces cases. Chaque action qui est décrite euh, a été faite ou sera faite, et c'est fou, et ça fait flipper, et, euh, et pendant un moment je veux pas y croire. Pendant un moment, je ne veux pas y croire, je me dis, c'est un peu le même principe, je me dis, c'est peut-être un effet de mode, c'est un petit peu aussi quand t'as mal au genou, tu vas sur Doctissimo, ben, je vous donne le truc, tu as mal au genou, tu vas sur Doctissimo, ben, t'as le cancer du genou, vous voyez ce que je veux dire, donc, voilà, j'essaye quand même, et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible, je dis, c'est pas possible, c'est un, dis, c'est une blague, je dis, c'est une blague, c'est tout ce que je lis dans le bouquin, c'est ce qui se passe à différents degrés, quasiment aux trois quarts, c'est ce que je vis en fait, voilà. Euh, donc c'est un, un truc de malade euh, et, euh, et je passe la fin d'année à, à me poser un milliard de questions et, euh, et euh, avant les crises c'était euh, on va dire toutes les, euh, tous les 15 jours c'est passé à une semaine et euh, dans les derniers temps c'est quasiment tous les jours voilà, c'est quasiment tous les jours euh, pour vous donner un exemple pour ceux qui ont vu Pacific Rim c'est comme les attaques des, des kaijus en fait voilà au début c'est espacé à la fin c'est un cailloux tous les jours quoi voilà donc euh, et je suis épuisé euh, je suis euh, au bout du bout du, du bout voilà, je n'ai plus personne je n'ai plus rien je, je n'ai foi en plus rien voilà et, euh, et, et je, sens, euh, je sens je sens que je suis en train de, de sombrer euh, psychologiquement et, euh, et à ce moment là elle me le dira elle me dira, de toute façon tu ne m'amènes que des problèmes et euh, elle me dira tu te vois pas tu es, euh, es en train de plonger, il est hors de question que je plonge avec toi, voilà, elle me le dira si c'est pas mot pour mot ce qu'elle a dit c'est quasiment ça, voilà elle me le dira et, euh, et, le, la, et ce qui me fera euh, prendre l'ultime décision le, la dernière décision ça sera un truc tout bête euh, moi je payais tout en fait dans l'appart j'étais à la gorge mais quand je vous dis je payais tout je payais tout, tout, tout partout J'étais censé payer la bouffe, je complétais la bouffe parce que je vous avais dit on mangeait des pâtes voilà donc euh, c'est bon quoi au bout d'un moment c'est bon ça se tire une balle quoi euh, donc du coup euh... Euh, forcément, bah, quand on est dans la panade et qu'on a une société, etc. Et bon, on a des lettres de relance, euh, des impôts. Et, euh, et un jour, euh, j'avais tout réglé au hein, niveau euh, parce que j'avais réussi quand même à remonter un petit peu la pente. Hein, voilà. Et, euh... Et, un, et, un, et donc du coup je crois qu'il y a un impayé de 200 balles euh, en plus je les ai les 200 balles hein, c'est pas le problème il y a un impayé mais comme, euh, comme on est euh, sur les impôts euh, au même euh, ben voilà on est, on est relié parce que nous, nous sommes mariés euh, moi comme je suis à mon compte ben je, je crois qu'ils ont je sais pas comment ils se sont démerdés ils avaient pas mon RIB alors que je payais des trucs je faisais des versements et donc du coup elle a une saisie sur salaire enfin elle a une notification de saisie sur salaire voilà donc, euh, donc elle m'informe euh, elle, elle me dit ouais euh, et là elle me met une misère elle me traite d'enculé d'enfoiré etc elle me dit mais de toute façon t'es qu'un salaud t'es qu'un connard tu me mets dans la merde j'ai une saisie sur salaire de 200 euros euh, et je lui alors du coup euh, là je pète un câble je lui verse les 200 euros de suite elle me dit de toute façon demain tu vas aller euh, aux impôts et tu vas aller régler ça je veux que la levée je dis non, non mais ça ça va être fait par la messagerie sécurisée de toute façon parce que c'est comme ça qu'on fonctionne Que le Covid ça sera levé etc de toute façon comme tous les trucs qui ont, qui ont été faits parce que c'est moi qui règle et, euh, et elle, elle m'insulte elle me met tellement une misère euh, que, euh, que là je comprends en fait là je comprends je comprends, euh, car en fait, bah oui, hein, euh, voilà, j'ai attaqué un petit peu euh, son image euh, dans le boulot, euh, en même temps, enfin, je veux dire, un impayé euh, sur de l'EDF ou des conneries, ça arrive à tout le monde, et, et dans un couple, ça se règle normalement, déjà, de, déjà quand tu payes rien, euh, depuis trois ans, c'est dire, euh, bon, il y a peut-être des problèmes, est-ce que tu veux que je t'aide parce que ce qu'il faut savoir, mais ça je le découvrirai plus tard, hein, euh, elle gagnait beaucoup, elle gagnait très bien sa vie, et ça, elle me le cachera, hein, donc euh, voilà, mais ça on en parlera plus tard, mais euh, voilà, elle met une misère, euh, là, à ce moment-là, euh, bah, de toute façon c'est pas compliqué, hein, euh, moi j'étais plus en contact euh, avec mes parents, euh, j'appelle mes parents, je lui dis voilà, euh, j'appelle même la psy, hein, je lui dis voilà, moi je pose un ultimatum, je lui dis, soit elle se fait soigner, euh, Et je lui dis, soit elle se fait soigner, et, et, euh, et elle reconnaît euh, ce qui se passe. Et dans ce cas-là, euh, elle revient vers moi avec des excuses. Voilà, elle pose les choses. Et, euh, et dans ce cas-là, c'est bon. Sinon, même si ça me fait mal au cœur euh, et que je ne le souhaite pas, je prendrai la décision. Et je divorcerai. Voilà, voilà, c'est ce que. Donc euh, voilà, j'explique je, ça à la psy. J'explique ça à mes parents je fais partir euh, ce message à blabla, je prends mes affaires et je pars, euh, je pars euh, quelques jours euh, chez, mes, chez mes parents euh, à ce moment là, donc j'explique hein, j'explique ça, donc, ça c'était euh, fin, fin 2020 donc j'explique ça je, je dis voilà, je pars deux jours euh, t'as l'opportunité, euh, je t'ai dit voilà, je dis euh, moi euh, j'ai encore des sentiments euh, s'il y a un problème je peux entendre certaines choses, je dis là je suis au maximum je lui dis voilà maintenant faut te faire soigner voilà. je lui dis faut te faire soigner et, euh, et je lui dis mais euh, par contre si, si tu ne fais pas la démarche euh, moi c'est terminé je n'aurai pas de nouvelles des, euh, du week-end j'en profite pour recontacter aussi euh, ben, mes potes voilà. donc ceux que j'avais ceux que, ceux que du coup euh, blabla enfin euh, ma... je me suis coupé moi-même de mes potes via blabla parce que c'est manipulation mais bon bref elle m'avait éloigné de ces gens là donc je, contacte, je recontacte un de, mes, un de mes meilleurs potes, voilà, donc qui, euh, qui m'explique que lui, de toute manière, il a plus ou moins vécu ça euh, dans le passé et que, je devrais me barrer, Donc du coup, ben, moi, comme un con, je me dis bon, ben, peut-être je vais lui laisser l'opportunité, hein, donc euh, donc voilà. Et euh, je reviens. Donc, pas de nouvelles hein, pendant, euh, pendant trois jours, pas de nouvelles. Donc de toute, façon, de toute manière, hein, quand je dis quelque chose, je le fais. Voilà. Donc euh, même si c'est dur, je, je fais les choses. Donc je rentre. Euh, voilà. Je commence à bosser. Euh, elle rentre avec son enfant, m'ignore, rigole avec son enfant. Voilà. Donc elle fait comme si de rien. Elle, je vous jure, hein, rigole. Elle, euh, elle fait le repas. Elle fait le repas pour pour toutes les voilà, pour, pour elle et son enfant. Mange et fait sa vie en fait. Et moi je suis là euh, dans le bureau euh, comme une merde, voilà, comme euh, rien, à moins que rien. Et, euh, et donc du coup je vais, euh, je vais la voir euh, à la salle de bain. Je revois cette scène, euh, voilà, c'est euh, ça permet de, c'est important euh, de se rappeler ces moments-là. Pourquoi J'en parlais avec euh, avec une amie euh, dernièrement. Je lui disais putain, cerveau humain, c'est vraiment de la merde. Parce que il euh, y a le ce que j'appelle moi le le, le le syndrome du, euh, du décédé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand vous êtes euh, quand quelqu'un décède euh, dans votre cercle pro, euh, dans votre cercle proche etc euh, ben il y a un truc qui est fou c'est-à-dire que même si c'était la pire des personnes vous vous rappelez que les bons moments en fait le, le je sais pas le cerveau euh, humain fonctionne comme ça, alors je sais que c'est des, des mécaniques hein, psychologiques hein. Et, hein, et je disais dernièrement, je disais il faut que en fait il faut que je les ces, ces épisodes là, il faut que je les rec très rapidement, je dis parce que Putain, j'ai l'impression que je suis en train de me faire, excusez-moi l'expression, baiser par ce, par ce système-là. Presque, presque je vais avoir des bons souvenirs. Si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc il y en a eu hein, des bons souvenirs, mais enfin euh, au prorata bordel. Euh, et puis comme je vous ai dit, hein, les bons souvenirs, c'est parce que j'ai, c'est parce que j'ai. Hein, voilà, moi je le dis, hein, j'ai pas honte de le dire. C'est parce que c'est moi qui avais hein, qui avait organisé les choses. Et, et c'est pas autrement en fait. Hein. Donc euh, voilà, enfin j'en profite aussi. Hein. Moi j'ai jamais eu, bah, jamais fait une surprise, bah, jamais rien préparé, jamais eu que dalle quoi que dalle donc euh, donc voilà donc c'est important de, de les requer à la, à la suite déjà d'une pour le boucler et de deux aussi pour ne pas oublier voilà et c'est con hein, puisque putain j'ai l'impression d'être dans la liste de Schindler hein, c'est pas comparable hein, mais c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire hein, si vous voyez ce que je veux dire donc c'est de, de pas oublier que ça a existé hein, en fait voilà que, que ça s'est passé voilà c'est tout con hein. mais euh, donc du coup je vais, euh, je vais à la salle de bain et là elle sort comme une furie et je revois le visage voilà, je revois le visage et là, elle me regarde, mais elle me fait, mais, euh, mais moi, je veux divorcer, moi. Moi, moi déjà, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Tout est prêt. Voilà. Euh, donc, euh, donc, moi, je veux divorcer. Et, euh, et elle me le dit sur un ton, je m'écroule. Voilà, je m'écroule. Je, je n'ai plus rien euh, à ce stade. Euh, je n'ai plus rien. Et, euh, et, et du coup, euh, et je regarde, je regarde, je, regarde cet, je regarde. cet appart, en fait, ou euh, qui est une blague, en fait. Où sur les murs, il y a, y a de la décoration de maison du monde. Mais Blabla aimait bien mettre ce genre de merde. Euh, des loves. Euh, voilà. Vous voyez tous ces trucs-là Des loves, machin. Euh, des posters de nous et euh, plein de saloperies comme ça, qui étaient autant de choses qu'elle pouvait enlever en fait, hein, euh, quand il y avait une dispute. Et, et, et moi, à ce moment-là, quand je vois ça, et quand je, et pour moi, euh, c'en est trop, donc j'y vais, euh, parce qu'elle a son enfant, sans gueuler, rien. Et minutieusement, euh, je prends un sac poubelle et j'enlève je, toutes ces merdes euh, qui sont là, parce que pour moi euh, ça ne signifie plus rien voilà. et, euh, et de voir ça euh, en face de moi c'en euh, voilà, est trop j'enlève ces merdes euh, et je commence à, à faire du nettoyage voilà. et là euh, elle, euh, elle commence à hurler et, euh, et à me dire mais tu es fou euh, tu es fou il euh, y a mon enfant euh, si tu continues comme ça... Enfin, fou de quoi. J'ai pris, euh, pris euh, 3 trois rays et, euh, et 2-3 merdes de déco que j'ai mis dans une sac poubelle. Hein, euh, voilà, sans faire de bruit, entre guillemets. Donc le mec, il est super extrême. Hein, et elle me dit, tu es, tu es fou, je vais appeler la gendarmerie, etc. Dès que j'entends le mot gendarmerie, je me remémore euh, ce que j'avais vécu euh, plus d'un an en arrière. Et là, je dis, ok. À moi-même, hein, je me dis, ok. Je prends sur moi. Je vais dans le bureau. Euh, je m'enferme. J'appelle mon... mon pote. Mon pote me dit « Tu attends qu'elle se couche. » Il me dit « Et tu prépares méticuleusement tes affaires, tu viens chez moi. » Il me dit « Tu te barres, tu prends tout ce qui a de la valeur. » Il me dit « De quoi bosser, etc. » Et tu te barres. Et c'est ce que je ferai. Voilà. Et c'est ce que je ferai. Donc, euh, ce soir-là, j'ai sauvé ma peau. Si j'étais resté euh, chez moi, euh, à ce moment-là, euh, je pense que... Je ne sais pas ce qui m'attendait. Je pense qu'elle attendait que je lui lève la main dessus ou me pousser dans les derniers retranchements, etc. Donc euh, tout le monde m'a dit, donc il y avait mes parents aussi dans la boucle, casse-toi, on te donne ce qu'il faut euh, pour t'aider, et tu te barres. Donc voilà, euh, j'ai pu euh, me sortir de là. Voilà, j'ai pu me sortir de là. En me faisant violence, parce que, parce que voilà, on était arrivé. Euh, on est arrivé. Enfin voilà, j'avais toujours répété moi dans la relation que j'irais jusqu'au bout. Euh, j'ai été au bout. Je pense que euh, là, 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 j'étais à la dernière limite de, de ce que j'étais capable d'endurer et je me suis sauvé. C'est l'instinct de survie qui prend le relais, en fait, euh, à, à ce niveau-là. Et, euh, et c'est important euh, d'en parler. Pourquoi Parce que si vous êtes dans le même cas de figure, il y en a certains peut-être qui écoutent ça et, euh, et qui n'ont pas envie d'arriver à de tels extrêmes, vous êtes obligé. Il n'y a pas le choix. De toute façon, la finalité, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que si vous restez si vous restez avec ce genre de personnes c'est une destruction je l'avais dit hein, en intro de ce, de ce volume 1 j'avais dit que euh, c'est un meurtre psychologique et, et que je pèse mes mots mais, mais c'est exactement ça donc, euh, donc voilà euh, là on est sur le, 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 le final de <rire> voilà mais je mets un peu de rire à la fin regardez j'arrive euh, euh, à sourire et, et à rigoler euh, c'est euh, la fin d'Infinity War donc Thanos euh, vient de faire le claquement de doigts et, euh, et les Avengers viennent de, viennent de prendre une grosse branlée quoi. Voilà. donc euh, on finit sur cette note là mais euh, j'ai envie de vous dire euh, ça c'est en termes de teasing euh, quand un, un manipulateur euh, détruit comme ça en mode final c'est que soit on l'a découvert Soit, euh, soit il croit avoir épuisé la personne, en fait. Euh, voilà, il le laisse tel une peau morte. Ça, c'est ce que Blabla croit. Voilà. Donc, euh, ça, c'est ce qu'elle ce qu a cru. Sauf que, comme je vous ai dit, euh, il y a un diptyque euh, chez Marvel. Il y a Infinity War et il y a Endgame. Donc, là, <rire> je vous abandonne sur le, le final d'Infinity War... Qui, qui vous laissera de la même manière pour ceux qui ont vu le film euh, à la fin ben voilà, un, peu, euh, on peut, un peu sur le cul <rire> entre guillemets mais euh, le meilleur est dans la suite heureusement je sais que euh, quelqu'un de proche m'a dit euh, voilà, c'est un peu son feuilleton de l'été il euh, m'a dit il euh, y aura un happy end oui il y a toujours un happy end voilà. et, euh, et c'est ce que je dis souvent quand j'enseigne en fait, euh, euh, l'écriture euh, de scénario etc c'est une structure ternaire en fait. Thèse, antithèse, synthèse. Donc, euh, donc là, on arrive à la fin de la de l'antithèse et euh, voilà. Et il euh, y aura, il euh, y aura ce happy end. Voilà. Eh bien, il est temps de conclure hein, et de et de rendre le crachoir hein, C'est samedi soir. Je mets un peu de temporalité. J'ai un j'ai un autre petit whisky à aller me savourer euh, après avoir fait le plus dur parce que c'était le, je pense, l'épisode le plus dur. Donc, c'était euh, le chapitre 4 du volume 1 de ces Chroniques d'un Quadra. Ce volume 1, il est dédié à la perversion narcissique au féminin. C'était la machine à détruire. Et à Chroniques d'un Quadra, on décomplexe bordel de merde les sujets complexes. Merci pour votre écoute.